0: ¿Cómo estáis? Soy Kasia y este es el cuarto capítulo del podcast Vidas en Español, que acelerará vuestro proceso de aprendizaje del español, os permitirá conocer muchas palabras y expresiones nuevas y como consecuencia hablar con soltura. Lo vais a conseguir todo de manera divertida porque he preparado para vosotros biografías de personas súper interesantes. Ya hemos hablado de la vida de la pintora mexicana, Frida Kahlo. Si no lo habéis hecho todavía, os animo a escucharla ya que es una historia verdaderamente inspiradora y conmovedora. Son los capítulos 1 y 2. Y el podcast número 3 de la semana pasada estaba dedicado a una de las estrellas del cine más grandes, Jack Nicholson. Hoy vais a escuchar la segunda parte de la historia de su vida. Por eso, si todavía no habéis escuchado el capítulo 3, por favor, hacedlo y después volved aquí. Entonces, sigamos con la historia. La semana pasada, al final del último capítulo, hablamos del gran éxito de Jack Nicholson, su papel en la película Alguien voló sobre el nido del cuco, que por fin, después de cuatro nominaciones anteriores, le llevó a conseguir el Oscar. Tras protagonizar Alguien voló sobre el nido del cuco, Jack logró cumplir otro de sus sueños, salió en una película junto con su ídolo Marlon Brando. Aunque era uno de sus sueños más grandes, la colaboración con Brando resultó ser desagradable y decepcionante, ya que Brando no memorizaba sus textos, sino que usaba unas chuletas enormes que distraían a Jack. El filme Duelo de Gigantes fue un fracaso, ya que no fue bien recibido ni por el público, ni por los críticos. En aquella época, Jack y Angelica discutían, se separaban y volvían a juntarse. Repitieron ese ciclo muchísimas veces. Después de las discusiones serias, Angelica abandonaba la casa de Jack y regresaba cuando hacían las paces. A finales del año 1976, Angelica Houston decidió que estaba harta de la vida con Jack y de todas sus aventuras. Entonces le devolvió la pelota. Se mudó de su casa y empezó a salir con su amigo, Ryan O'Neill, otra estrella del cine. Como si fuera poco, durante su estancia en el sur de Francia, Jack se enteró que el western en que había trabajado mucho, ya que escribió un guión basado en una novela y que quería dirigir, no iba a ser realizado. Nicholson, que estaba viajando a bordo de un yate de lujo, Se quitó los pantalones y mostró sus nalgas desnudas a los paparazzi y sus fans que le estaban esperando en el puerto de Saint-Tropez. La gente pensó que a Jack le faltaba un tornillo. Nicholson deseaba descansar y sacudirse las moscas. Por eso fue a su casa en Aspen, que en aquella época era un lugar visitado por muchas personas del mundo del cine. Otro día su amigo Roman Polanski decidió usar la casa de Jack en Los Ángeles para hacer algo que a corto tiempo terminaría con su carrera de director en Estados Unidos. Fue a la casa con una niña de 13 años y tuvo sexo con ella. Cuando los dos estaban en casa, Angelica también apareció ahí, para recoger algunas cosas que había dejado. Dijo a Polanski que llevara a la chica a casa. Aunque el director trataba de atar la lengua a la treceañera, Su madre se enteró de todo y al día siguiente fue a la policía, y la acusó por haber violado a su hija. La policía llegó a la casa de Nicholson, donde encontraron a Angélica, que estaba ahí de nuevo. Encontraron también cocaína en su bolso y hachis en un cajón de uno de los dormitorios de la casa. Angélica fue detenida, pero la dejaron libre después de pagar la fianza. Jack tuvo que enviar sus huellas dactilares a Los Ángeles para que la policía pudiera compararlas con las que habían encontrado sobre el paquete de His. Resultó que no eran las huellas dactilares de Nicholson. Jack y Angelica finalmente no fueron acusados de ningún delito. Probablemente sabéis que Roman Polanski abandonó los Estados Unidos cuando uno de sus amigos le informó que el juez había decidido condenarle a muchos años de cárcel. A finales de los años 70, le surgió a Jack un desafío enorme. Recibió una llamada de Stanley Kubrick que le ofreció el papel principal en una adaptación de la novela de Stephen King. El resplandor, que se convertiría en una película de culto. Es la historia de un escritor, Jack Torrance, que acepta un puesto de vigilante de un hotel durante los meses de invierno, cuando el hotel está cerrado. Lo acepta aunque el hombre que le propone el trabajo le advierte que años atrás, un vigilante de dicho hotel, por culpa de la soledad y aislamiento, se volvió loco y mató a su familia. que estaba seguro que eso nunca podría pasarle a él, y junto con su mujer Wendy y su hijo Danny van al hotel situado en las montañas de Colorado, a 40 kilómetros de la ciudad más cercana. Ahí Danny comienza a percibir fuerzas oscuras del hotel, que interfieren cada vez más en la vida de sus habitantes. El niño posee un cierto don, una habilidad telepática llamada el resplandor, y sus visiones se hacen más y más espantosas. Su padre que sufre el bloqueo del escritor, está deprimido por la frustración y empieza a comportarse de forma extraña. Un día, Wendy descubre que Jack estaba todo el tiempo escribiendo la misma frase en cientos de hojas. Solo trabajar y no jugar hace de Jack un chico aburrido. Cuando Jack entra en la habitación y ve a su mujer, se pone negro. Y si echáis un vistazo a Jack en ese momento, seguramente os daréis cuenta de que se había convertido en un psicópata. Un psicópata que en los minutos posteriores tratará de asesinar a los miembros de su familia e intentando derribar la puerta a hachazos, logrará hacer un agujero, asomará la cabeza por él y gritará una de las frases más famosas del cine. Aquí está Johnny. No voy a revelar cómo termina la película. Si no lo habéis visto, hacedlo. Jack nunca antes había dedicado tanto tiempo para rodar una película. El proceso duró 10 meses. La cooperación con Stanley Kubrick no resultó ser fácil. El director no daba ninguna pista a sus actores, pero les obligaba a repetir las escenas 20, 30, 40 veces o incluso más. Pensaba que cansando a los actores al máximo iba a obtener el resultado esperado. La naturalidad. Todas las escenas fueron rodadas cronológicamente, casi todas en un estudio. La nieve que se puede ver en la parte final es sal y polietileno espumado. El autor del libro, Stephen King, no apreció el empeño del equipo. No le gustó la película y no ocultaba su opinión. Tampoco gozaba de popularidad entre los miembros de la academia. No fue nominada en ninguna categoría a los Oscars. No obstante, el film fue un éxito taquillero y, con el tiempo, fue reconocido como una de las mejores películas de terror. Jack estaba agotado, quemado. Por eso, después de aparecer en rojos y el cartero siempre llama dos veces, decidió descansar y abandonó la actuación durante aproximadamente dos años. Su novia, Angelica Houston, que también salió en la película El cartero siempre llama dos veces, tuvo un accidente en mayo de 1980. Un adolescente borracho chocó con su coche. Tuvo cuatro fracturas en la nariz, pero por supuesto le ayudaron los mejores cirujanos plásticos y los efectos del accidente no eran visibles. Sin embargo, la situación le hizo pensar mucho en su vida. Angelica decidió abandonar la casa de Jack e iba a clases de actuación. Jack la apoyaba mucho. Nicholson disfrutaba de sus vacaciones esquiando y escribiendo. Pasaba la mayor parte del tiempo en su casa de Colorado. Volvió a la pantalla con una película estupenda, La fuerza del cariño. Nicholson encarnaba a Garrett Breedlove, un astronauta que, como Jack, estaba experimentando el sufrimiento y la confusión relacionados con el envejecimiento. Tanto al público como a los críticos, el film les encantó y ganó 5 Oscars en las siguientes categorías, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actriz y mejor actor secundario que era, por supuesto, Jack Nicholson. Jack regresó al mundo del cine a su estilo. En el año 1985, Jack, su novia Angélica y su padre se encontraron en el rodaje de la película El Honor de los Pritzi. Una comedia sobre la mafia que le trajo a Angélica su primer papel importante después de haber interpretado papelitos pequeños en varias producciones. El film fue dirigido por su padre, John Huston, que entonces tenía 79 años y ya estaba muy enfermo que estaba muy contento porque le encantaba trabajar con John, al que veneraba. Esa cooperación tuvo efectos muy satisfactorios, ya que la novia de Nicholson recibió el Oscar a la mejor actriz secundaria, y él estaba súper orgulloso. Desgraciadamente, en 1987, Jack tuvo que despedirse de uno de sus mejores amigos. John Houston murió a la edad de 81 años. Durante el entierro, Jack perdió el control y se echó a llorar desesperadamente. Muchos de sus amigos dicen que consideraba a John como una figura paterna. Antes de la muerte, John pidió a Jack que cuidara a Angelica. Jack prometió hacerlo, pero en realidad no lo hacía, ya que en aquella época Nicholson mantenía relaciones con varias mujeres al mismo tiempo. Con Angélica, con una actriz inglesa Karen Mayo Chandler, una veinteañera. Jennifer Howard, la asistente de Bob Evans, Rebecca Broussard, una camarera del club dirigido por la amiga de Jack, y con Laura Álvarez. A finales de los años 90, Nicholson apareció en un par de películas. En las brujas de Eastwick, con Cher, Susan Sarandon y Michelle Pfeiffer, en tallo de hierro con Meryl Streep, y por supuesto en Batman, dirigido por el joven Tim Burton, en el papel de Joker. Gracias a esta producción ganó, ojo al dato, 60 millones de dólares. Sí, es verdad, desde hace algún tiempo Jack ganaba mucho dinero. ¿Y sabéis qué hacía con todo el dinero? Pues... Compraba cosas, le gustaba mucho dar regalos a su novia Angélica. Tenía casas en lugares diferentes, en Aspen, en Bora Bora, en Los Ángeles. Compraba coches y coleccionaba obras de arte. Y como sabéis, los cuadros de pintores conocidos pueden costar un ojo de la cara. A los finales de los años 80, su colección tenía un valor aproximado de 150 millones de dólares. Como era de esperar, claro, con tantas mujeres, la situación empezó a complicarse. Rebeca se quedó embarazada y Mayo Chandler levantó la liebre. Publicó en Playboy una relación sobre su romance con Jack. El texto incluyó descripciones detalladas de las cosas que le gustaba hacer a Jack en la cama. Angélica estaba harta. Humillada y profundamente herida, decidió terminar con la relación que duraba ya 17 años. Por un corto periodo de tiempo, Jack trató de estar con otra de sus mujeres, Rebecca Broussard y disfrutar de la vida familiar. En 1990 nació su hija a la que dieron el nombre de la tía de Jack, Lorraine. Después de casi dos años, Rebecca dio a luz al segundo hijo de la pareja, Ray. Pero para Jack ya era demasiado tarde para llevar una vida normal como marido y padre regular. Estaba acostumbrado a cierto estilo de vida. Por eso incluso no compartía la vivienda con Rebeca, Le compró una casa que estaba situada muy cerca. Quería tener su propio espacio. Tampoco le pidió la mano y no dejó de ver otras mujeres. Al final Rebeca, que por cierto tenía 26 años menos que Nicholson, Decidió dejarle y casarse con otro actor, un treinta añero. los años 90 Jack participó en varias producciones de poca importancia me hubo una excepción algunos hombres buenos un film en el que encarnaba a un teniente aunque el papel principal lo interpretó Tom Cruise, de nuevo mucha gente decía que Nicholson había robado la película. Fue nominado al Oscar al Mejor Actor Secundario. ¿Y qué pasaba en la vida privada de Jack? Parecía que el actor empezaba a perder el control. Y su vida era cada vez más caótica y llena de tensión. Una ex camarera de 29 años se quedó embarazada. Jack era el padre del niño. Prometió cubrir todos los gastos, pero no intentaba mantener una relación con la joven mujer. Jack se metía en dios muy serios. Tuvo un conflicto con Susan Ansbach, la madre de su hijo Caleb terminó en los juzgados. Por si fuera poco, un día de 1994, Jack salió de su coche en un cruce de San Fernando y golpeó un par de veces un coche de un desconocido con un palo de golf, destrozando el capó y el techo. Dijo que aquel hombre le había cortado el paso y él estaba totalmente deprimido porque su amigo Harold Schneider había muerto el mismo día por la mañana. Este asunto también tuvo su final en los juzgados. No obstante, en la misma época, Nicholson recibió un premio de American Film Institute por todas las películas de su carrera, que antes habían obtenido por ejemplo Elizabeth Taylor, Alfred Hitchcock, John Huston o Gregory Peck. Jack fue la persona más joven de todos los laureados. Los organizadores invitaron a la ceremonia a sus compañeros de trabajo, amigos y familia. Sin embargo, se olvidaron de Susan Ansbach y su hijo Caleb. Tampoco invitaron a Pamela Liddicote, la hermanastra de Jack, la hija de June que lo admiraba tanto cuando empezaba la carrera en el mundo del cine. Pamela de vez en cuando recibía unos préstamos de Jack para poder mantenerse, ya que tenía problemas con alcohol. Lamentablemente, no ser invitada a la ceremonia la deprimió muchísimo. Iba de bar en bar con su amiga y desapareció. Después la policía encontró su cuerpo con agujeros de balas. En 1997, Jack tuvo otra oportunidad de trabajar con James L. Brooks, el director de La Fuerza del Cariño. Él y Helen Hunt protagonizaban su nueva película, una comedia romántica Mejor Imposible, que relata la historia del escritor Melvin Udall. Tengo que deciros que es una de mis películas favoritas. A mí me parece muy graciosa. Melvin Udall, el personaje de Jack, es un escritor famoso, autor de novelas románticas. No obstante, él mismo no es muy romántico. La verdad es que es antipático y grosero. Además, es homófobo, racista y misógino. Padece un trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, tiene sus manías, obsesiones. Por ejemplo, no pisa las líneas de la acera no quiere que otra gente le toque y lleva cubiertos de plástico al restaurante donde almuerza todos los días. En este restaurante trabaja Carol, Helen Hunt, que le atiende con mucha paciencia, y Melvin la trata como un elemento fijo de su día a día. Ya que los hábitos debido a su trastorno son muy importantes para él, cuando un día Carol se queda en casa con su hijo enfermo, Melvin decide buscarla y le echa una mano, para que pueda volver al trabajo. Así empieza una historia amorosa poco convencional. En la historia hay otro personaje importante, Simon Bishop, encarnado por Greg Kinea un vecino de Melvin, artista homosexual. Melvin, como un homófobo, lo tiene entre ceja y ceja. Pero podemos decir que en algún momento está obligado a ayudarle, cuidando a su perro, que jugará un papel importante en la vida del escritor, metiéndose en su bolsillo rápidamente. ¿Qué más puedo deciros? Los tres personajes, Melvin, Carol y Simon, Van de viaje juntos a Baltimore. El resto tenéis que descubrirlo vosotros mismos. De verdad es un largometraje que vale la pena ver. Nicholson y Hunt recibieron el Oscar al Mejor Actor y la Mejor Actriz. Esto supondría el tercer Oscar de Jack. Solo hay una persona que obtuvo más, Catherine Hepburn y solo dos que pueden igualarle con tres premios, Walter Brennan e Ingrid Bergman. Jack tenía ya 60 años, pero las cosas no cambiaban mucho. Mantenía una relación secreta con Cynthia Bassinet, una modelo y actriz que soñaba con tener éxito como cantante. Y oficialmente salía con una actriz bellísima, Lara Flynn Boyle, que tenía 36 años menos que Jack. ¿Sabéis que le gustaba hacer a Jack en su tiempo libre, además de ligar con numerosas mujeres? 81. Ladies and gentlemen, you have witnessed the second greatest scoring performance in NBA history. Pues le encanta el baloncesto. Es un aficionado de Los Angeles Lakers e iba a casi todos sus partidos, que jugaban en Los Ángeles. Incluso tenía una cláusula en sus contratos que le permitía abandonar el rodaje cuando había un partido. Tiene un asiento situado casi al lado del banquillo de los jugadores, que le cuesta un montón de pasta. En 2001, acompañado por Lara Flynn Boyle, Nicholson fue a Rusia para el estreno de su película Asesino Oculto. Y ahí conoció al presidente Vladimir Putin, que alabó su talento. No es el único jefe de Estado que Jack ha conocido. Ha visitado también Cuba y ha fumado puros cubanos con Fidel Castro. Los presidentes Clinton y Bush le invitaron a la Casa Blanca. Aunque tenía 60 años, no dejaba de recibir propuestas interesantes. En 2002 apareció en el largometraje A propósito de Schmidt, en el que encarnaba a Warren Schmidt, un viudo jubilado de 60 años. Fue un éxito de público y de crítica. En aquella época, Jack todavía salía con Lara Flynn Boyle, pero no era nada estable. Los actores rompían y volvían a verse muchas veces, y al mismo tiempo iniciaban relaciones con otra gente. Sin embargo, por alguna razón, Jack no quería dejar de ver a Lara, que se comportaba igual que él en las relaciones con otras mujeres. Jack dijo, He tenido todo lo que un hombre podría pedir, pero no sé si alguien podría decir que tengo éxito con los asuntos del corazón. La verdad es que parece que lo que trataba de hacer Jack durante toda la vida era nadar y guardar la ropa. Eso quiere decir que no le gustaba estar solo y siempre quería tener a alguien a su lado, pero al mismo tiempo no pensaba renunciar a su independencia, su libertad y su estilo de vida. No consiguió dejarlo por nadie. Jack fue con Lara al estreno de Schmidt y poco después de eso, los paparazzi fotografiaron a ella en los brazos de un chico de 24 años en alguna playa. Tras intervenir en una película tan grande como A propósito de Schmidt, Jack decidió comprometerse con algo un poco más ligero y divertido. Me Dr. Buddy Rydell. A Mr. Busnick's anger management therapist. You're in anger management. <risa> Junto con Adam Sandler, protagonizó la comedia Ejecutivo agresivo. Existen opiniones muy diversas acerca de este film. Algunos dicen que fue uno de los errores de Jack, una película mediocre. Pero la verdad es que a mí me gusta. Empiezo a pensar que Jack me gusta más en los papeles con un elemento de locura. En ejecutivo agresivo, también parece un poco loco, pero para mí es gracioso. Bueno, creo que no debería empezar la casa por el tejado. Tengo que comenzar por el principio. Veamos, es una historia de un hombre llamado David Basnick. Que trabaja en una empresa que diseña ropa para mascotas. Tiene una novia muy atractiva. No obstante, un día, a causa de un malentendido a bordo de un avión, se vio obligado a participar en una terapia para aprender a controlar la ira. ¿Y quién dirige dicha terapia? Pues el doctor Buddy Rydell, el personaje de Jack que parece estar más loco que sus pacientes. La relación entre Buddy y Dave no es fácil, ya que el doctor avergüenza a Dave todo el tiempo y sigue dificultándole la vida. La escena en la que hace a Dave cantar la canción I Feel Pretty siempre me hace reír. Por eso, si buscáis una película para divertiros y desconectar, después de un largo día de trabajo, Os recomiendo Ejecutivo Agresivo. Además, tiene un final bastante sorprendente. Program, in Ahora Jack tiene 81 años. En 2003 salió en Cuando menos te lo esperas con Diane Keaton. Entonces había acotillos sobre su romance. Después protagonizó Los Infiltrados y Ahora o Nunca con Morgan Freeman. Su última película fue ¿Cómo sabes si? en el año 2010. ¿Y por qué no apareció en ninguna producción desde 2010? Supuestamente tiene problemas graves con la memoria, pero su representante ha dicho que es solo un rumor. <risa> Bueno, esta es toda la historia que he preparado para vosotros. Una historia sin final, ya que Jack Nicholson todavía nos puede sorprender. Es una persona extraordinaria. Quizás no os gusta su estilo de vida, pero una cosa está segura. Ha trabajado muy duro para realizar sus sueños. Entre su debut y su primer éxito, Easy Rider, Buscando mi Destino, pasaron 10 años. ¡10 años! ¿Os lo podéis imaginar? ¡Qué perseverante es este hombre! Pienso que después de conocer su historia, os dais cuenta de que querer es poder. Ahora que ya todos estamos inspirados, vamos a la parte del vocabulario. Voy a explicar las palabras difíciles y útiles de la historia. Empezamos con la palabra decepcionante. Algo puede ser decepcionante cuando no responde a lo que hemos esperado y provoca desilusión. La chuleta. Vale, hablando de chuleta, no estoy pensando en un filete de carne que coméis los domingos, sino en estos papelitos que usan los estudiantes en los exámenes cuando no están bien preparados. También se llaman chuletas. Distraer. Este verbo en el contexto en el que lo he usado significa desconcentrar. Hacer las paces significa reconciliarse. Estar harto de algo. Significa estar cansado de algo fastidiado. Por si fuera poco. Es una expresión que se usa muy a menudo cuando pasa algo malo y después ocurre algo que empeora la situación. Devolver la pelota. Es una expresión idiomática que significa responder a algo que hace otra persona de la misma manera. Faltarle un tornillo. Este modismo usamos para hablar de alguien que está loco. Sacudirse las moscas. Es otra expresión idiomática que significa desconectar, olvidar las preocupaciones. Atar la lengua. Expresión idiomática número 4. Significa cerrar la boca a alguien, impedirle hablar de algo. Acusar. Significa culpar a alguien de hacer algo, por ejemplo, de cometer un delito. La fianza. Es una cantidad de dinero que se paga para que alguien pueda salir de la cárcel. Las huellas dactilares. Es una impresión de los dedos, algo que se puede usar para identificar a alguien. El delito. Es un crimen. Condenar. Significa sentenciar. Cuando una persona comete un crimen, el juez la puede condenar, por ejemplo, a 10 años de prisión o a muerte. El desafío. Es algo difícil de hacer. Un reto. El aislamiento. Es una separación del resto de personas. Soledad. Es lo que sentimos cuando estamos lejos de otra gente, en un lugar despoblado. Matar significa quitar la vida a alguien. Es lo mismo que asesinar. Percibir significa notar, captar algunas sensaciones o impresiones a través de los sentidos. Impactar significa afectar a las emociones, impresionar. El don es la habilidad para hacer algo. Por ejemplo, don de gentes o don de lenguas. Espantoso. Algo espantoso es algo que asusta, que da miedo, algo horrible. Ponerse negro. Es una expresión que significa enfadarse, ponerse furioso o irritarse. Echar un vistazo. Es lo que hacemos cuando miramos algo muy superficialmente, cuando echamos o damos una ojeada. Darse cuenta de algo. Es una expresión muy útil que se usa muy a menudo y significa enterarse de algo o entenderlo. Asesinar. Es un sinónimo del verbo matar sobre que hemos hablado hace un rato. Derribar. Significa destruir, demoler, arruinar algo. A hachazos. Podemos usar esta expresión cuando alguien destruye o rompe algo usando el hacha, cuando golpea algo con hacha. La pista es un indicio, una señal, algo que por ejemplo nos puede ayudar a resolver algún misterio. La policía busca pistas para resolver un caso. El empeño es un sinónimo de esfuerzo. Agotado. Significa muy, muy cansado, cansadísimo, exhausto. Borracho. Una persona está borracha después de beber demasiado alcohol. Es lo mismo que ebrio. Chocar. Este verbo lo usamos cuando hablamos de dos cosas que se encuentran violentamente, se topan. Envejecer. Cuando una persona o una cosa envejece, significa que se hace mayor. Venerar es admirar a alguien, tener mucho respeto a alguna persona o adorarla. El entierro. Bueno, cuando alguien muere, se le organiza un entierro. Podemos decir que es el ritual de ponerle bajo de tierra. Costar un ojo de la cara. Es una expresión idiomática que quiere decir que algo cuesta muchísimo, que vale un montón de dinero. Levantar a la liebre es otro modismo. Cuando decimos que alguien levantó la liebre, significa que reveló algún secreto. Humillado. Una persona puede sentirse humillada cuando alguien la ha avergonzado o la hizo sentir inferior. Meterse en líos. Un lío es un problema, alguna complicación. Entonces cuando nos metemos en un lío significa que nos complicamos, entramos en una situación difícil o desagradable. El capó. Es una parte de coche, la que se encuentra en la parte delantera y cubre el motor. El préstamo. Es una cantidad de dinero que se debe devolver. Por ejemplo, a un banco o un amigo que nos lo ha prestado. La bala es una cosa de forma esférica o puntiaguda hecha de hierro o plomo que se encuentra dentro de un arma de fuego. Grosero. Una persona grosera es brusca o irrespetuosa. El misógino. Es un hombre que odia a las mujeres. El trastorno. Es una enfermedad o más bien una alteración de la salud. Por ejemplo, algún problema psicológico un trastorno mental. Fijo. Algo fijo es algo que no cambia. Es constante, permanente, invariable. Echar una mano. Es una expresión idiomática que significa ayudar a alguien. Tener a alguien entre ceja y ceja. Es otro modismo que significa sentir aversión hacia alguien. Estar obligado a algo. Cuando estamos obligados a algo significa que tenemos que hacerlo, que no es algo opcional sino obligatorio. Meterse en el bolsillo de alguien. Es una expresión idiomática que significa ganar la simpatía de alguien. Vale la pena. ¿Recordáis esta expresión que apareció en el primer podcast? Es una expresión muy popular que se usa para recomendar algo, para decir que merece la pena hacer o ver algo. La cláusula. Es una condición que forma parte de algún contrato. Montón. Es una palabra súper popular que significa mucho. Es una gran cantidad de algo. Alabar. Es un sinónimo de elogiar. Es una forma de manifestar la admiración o el aprecio. El puro. Es un cigarro. Los puros cubanos son muy populares. Nadar y guardar la ropa. Es lo que pasa cuando hacemos algo tratando de evitar el riesgo y obtener el mayor beneficio posible. Cuando no queremos perder nada. Renunciar significa dejar de hacer o rechazar algo. Mediocre. Una cosa mediocre no es buena. Es de media o mala calidad o mal hecha. Empezar la casa por el tejado. Es una expresión idiomática que usamos cuando alguien hace algo de manera desordenada. Lo inicia por el final. El malentendido. Es una confusión, mala interpretación de algo que alguna persona ha dicho o hecho. Un equivoco. La ira. Es un sentimiento muy fuerte que experimentamos cuando algo nos irrita mucho o nos pone furiosos. Avergonzar. Significa provocar sentimiento de vergüenza. El cotilleo. Son rumores. Información que se repite sin comprobar si es verdadera o falsa. Uf, hay muchas palabras nuevas, ¿no? ¿Sabéis cuál es la mejor manera para aprenderlas? Pues escuchar el podcast otra vez, y después otra vez, y algunas veces más. El caso es que la repetición es la base del proceso de aprendizaje. Por eso, escuchar la historia varias veces es un modo eficaz de adquirir nuevas palabras o expresiones. Para facilitaros el trabajo, voy a usar algunas palabras o modismos en diferentes biografías. Voy a repetirlas. Vosotros vais a escuchar los podcasts, oír nuevo vocabulario algunas veces en contextos nuevos y este tipo de repetición os ayudará a adquirirlo. Por ejemplo, la expresión idiomática con pelos y señales apareció en la historia de Frida y también en la biografía de Jack Nicholson. ¿Recordáis qué significa? No. Entonces tenéis que escucharlas otra vez. En la página web del podcast www.vidasenespanol.com podéis encontrar un ejercicio, un test. Si queréis saber si habéis entendido mucho de la historia y os gustaría comprobarlo, resolver el test es la manera mejor de hacerlo, ya que contiene 20 preguntas relacionadas con la vida de Jack Nicholson. Para la primera persona que logre conseguir por lo menos 18 puntos, tenemos un premio, la transcripción completa del podcast y ejercicios adicionales. Entonces, no tardéis en resolverlo. Es todo por hoy. Como siempre, os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias en Facebook. Podéis proponer protagonistas para los futuros podcasts. Os animo también a escuchar el siguiente capítulo la semana que viene. Esta vez nos trasladaremos a Inglaterra. Y si os gusta lo que habéis escuchado, por favor, dadle a este podcast una reseña de 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao. Vidas en Español. español, español.